0: Сегодня мне приснилось, что я приехала в крошечный русский город в отпуск. Я сняла хорошую квартиру и пошла гулять. Город очень-очень маленький. Там когда-то была крепость и даже часть стены осталась. А ратуша под несколькими тентами, соединенными вместе, куполообразно на рыночной площади, видела, как на снегу лежит большая отгрузка товаров в, в табачную лавку. Я проходила мимо и не смогла, не смогла отказать себе и украла пачку сигарет оттуда. Зашла в ратушу, побродила и присела на деревянную скамейку. Таких там было много. Скамейки тоже довольно старые, видавшие виды. Громадные столы из цельной древесины. Запах сырого дерева. Народу много. Кажется, что все немного суетятся, но все-таки не так, как в больших городах. Кажется, у каждого есть какое-то дело, и все просто бродит по делам. Какое-то время я наблюдала за этой маленькой жизнью, и ко мне подошла женщина, лет шестидесяти, довольно низкого роста, с, с таким лицом, Не знаю, когда я взглянул на ее лицо, мне показалось, что она прожила довольно насыщенную жизнь. Скорее всего, она очень мало отдыхала и постоянно была пределе при, при, при каком-то. Она подошла ко мне и спросила: Вы первый день здесь? Я ответила, что да. Она протянула мне брошюры, сделанную вручную. А на них. Фон был заштрихован голубым карандашом, а поверх неровным почерком такой э, мерзкого цвета голубой шариковой ручкой, синей точнее, неровным почерком была информация для гостей города. Там была 30 скидка на такси, и какие-то услуги от гида, видимо, этой женщины за буквально 20-30 рублей. А дальше я не стала читать, потому что я обратила внимание на то, что она что-то говорит. Я не могла особо разобрать, что, потому что я была довольно уставшая, и мое внимание рассеивалось. Отлично. Я ответила ей, что мне не нужно такси, я совсем недалеко здесь живу, и я... Прогуляюсь до дома пешком. Мы еще немного поболтали о всяких мелочах и попрощались. Она забрала свою сумку со стола и ушла быстрым шагом. Видно было, что у нее там есть еще какие-то дела и, в общем-то, нечего здесь засиживаться со мной. И под ее сумкой, видимо, осталось. Такая вышитая золотой тесьмой сумочка для ключей. Конечно, я отклик... окликнула ее, сказав, что она что-то оставила. Она обернулась и крикнула мне: Нет, нет, это вам. Я крикнул ей в ответ: А что это? И она ответила: Ключи от города. Я развернула сумочку и действительно нашла там связку декоративных ключей от города. Это было мило. Город назывался Ильюшинск. Я попрела из ратуши домой и немного заблудилась, потому что шла без карты, да и подумала, что город маленький, даже если и заблужусь, то довольно быстро разблужусь обратно. Я шла и шла по дворам этого старого города, больше похожего на деревню. Дворы-то сужались, то расширялись, хилые домики, по большей части, выглядели необитаемыми, хотя из некоторых кто-то выходил с собакой или с любопытством разглядывал меня, выкуривая очередную сигарету на крыльце. Снега было очень много, но я не чувствовала холода. Я подошла к, видимо, окраине. Два последних дома с обоих сторон от меня выглядели давно заброшенными. Огромные сугробы преграждали основной путь, и мне пришлось прижаться ближе к дому, что был слева от меня, и идти уже почти по его двору. Забора не было, на скамейке у дома уставшее тело навалилось на, торц на торцовую стену. Заметить этого человека было непросто, он сливался с грязными красками этого маленького дома, сбитого так небрежно, что он больше походил на сарай. Человек что-то тихо бормотал то ли в полудреме, то ли в алкогольном бреду, то ли в предсмертной агонии. Я не обратила на него внимания, потому что мне очень хотелось домой. Я двинулась немного дальше и увидела справа от себя манекен человека в натуральную величину, выполненный будто из церковного воска. Кожа выглядела желтой и жирной, но не блестела, потому что жир на холоде затвердел и стал матовым. Манекен не двигался, он был очень реалистичным, но вызывал эффект Зловещей долины. Я немного испугалась, но скорее от того, что не ожидала его здесь увидеть, и пошла дальше. Мне приходилось карабкаться по сугробам, то и дело проваливаясь в мягкие снежные горы, видимо, выбывшие совсем недавно. Через пару минут я заметила, что из сугроба торчит нога, похожая на ногу того манекена, такая же желтоватая и покрытая воском. Я подумала, ну, окей, нога манекена. Но частей тела, торчащих из снега, стало больше. А через метра четыре впереди я увидела странного вида кладбища. Много-много трупов были просто свалены в одну кучу. И я подумала... Похоже, блин, похоже, это не манекены. Я свернула в засеженное поле, чтобы случайно не наступить на тела, и услышала голоса мальчишек. Они неслись куда-то и смеялись, и голоса доносились с той стороны, откуда я пришла. Я кликнула их и спросила, как я могу попасть в центр города. Они махнули рукой в нужную сторону, и я продолжила продираться через огромные толщи снега, уже мокрая по пояс. Я обернулась и увидела, что за ними следует чудовище. Высокое, худощавое существо, черное, размахивающее деформированной верхней конечностью, очень длинное, с наростом, похожим на голову копья. Его пасть беззвучно открывалась и закрывалась, наверное, в так его дыханию. Я легла в сугроб, надеясь, что он не захочет искать мальчиков здесь.